0: Это идеальный матч. Ты знаешь, это тот матч, который в Тиндере никогда не встретишь. Вот, так вот, вот. Это вот момент появления той самой сумочки. А вот тот самый платочек. Люксовая сказка, да? Mm -hmm. Ничем она, правда, хорошим не закончилась, но... Всем привет! Это подкаст «Не просто одежда». И, как всегда, я и его ведущая Лора. Фэшн-журналист, фэшн-эксперт и все остальное с приставкой Fashion. Я давно хотела записать подкаст про феномен бренда Гуччи, а пару недель назад случилось кое-что, после чего я поняла. Точно пора. Имеется веду уход креативного директора Гуччи Александро Микеле, без которого многие не представляют этот бренд. Что будет потом, никто не знает, но пока я решила обсудить, как так вышло, что бренд стал одним из главных трансэтеров нашего времени, но трансэтером он был еще и в прошлом веке. Ну и вообще там такая история бесконечных итальянских семейных разборок, совмещенных с модным успехом, роскошью и богатством. Все это, кстати, вы могли видеть в фильме Дом Гуччи, который вышел в 2021 году. О нем тоже поговорим. Не И сегодня у меня в гостях фэшн-блогер, стилист, фэшн-эксперт Руслана, которую легко идентифицировать по нику в инстаграме Руслинка. По крайней мере, мне очень легко так запоминать очень такое емкое, емкий ник. Представься и скажи пару слов о себе.
1: Да, я Руслана, всем привет. Это мой первый подкаст, спасибо, что позвала. Как ты сказала, я величаю себя фэшн-эксперт, наверное, не зря. Я тоже. Я занимаюсь, как ты сказала, блогом своим и своим небольшим начинанием, маленьким брендом обуви.
0: Как называется бренд обуви? Ши. В чем ты сегодня вообще? И почему решила так одеться?
1: Я в Total Black. Настроение новогоднее праздничное. <laughs> на мне боди моего дизайна. Это сэмпловый вариант. Я его тестирую, все тестирую на себе, разнашиваю. На мне юбка Lime и ботфорты из коллаборации Уштава с иконикой. Почему такой лук? Я
0: немножко его пишу, чтобы люди поняли. Это такой... Total black с эффектом каких-то 20-30-х, да, что-то такое золотишко на руках, перчатки. Почему такое настроение?
1: Ну, перчатки — это, в принципе, моя мини-фишка, которую я для себя выбрала. У меня очень много перчаток, у меня есть целая коллекция, которую я заказываю, да, мне делают другие люди. У меня есть какие-то crazy варианты и более спокойные варианты. Если человека как бренд распределяют, да, есть какой-то ДНК, вот mm -hmm. это вот как часть моего ДНК определенная. Даже на своих видео я иногда тоже в перчатках <свых> выхожу. Люди иногда спрашивают, почему в перчатках, хотя что холодно, <свых> mm -hmm. <свых> почему-то такой странный аксессуар, но вот. Мне так нравится, Нравится. Вот, почему с таким налетом ретро? Ну, потому что я люблю ретро, мне кажется, это тоже часть какого-то моего ДНК, вот, поэтому ну, вот такое настроение у меня сегодня.
0: Да, ДНК — это очень важно, и сегодня мы еще поговорим об этом. А почему мы об этом поговорим? Потому что тема подкаста — «Феномен Гуччи». Я, кстати, давно хотела записать об этом подкаст. У нас было что-то похожее с «Болинсиагой». Гуччи я просто обожаю, являюсь фанатом этого бренда. Но вот недавно случилось событие, и я подумала, что нам стоит это обсудить, это очень важно. Имеется в виду ход креативного директора Александру Микелем. Я не скажу, что для меня это был какой-то шок, ну да, это было неожиданно, я писала об этом stories, писала даже пост, потому что, в принципе, Александра Микелия уже более 20 лет находится в бренде, около семи лет он является креативным директором, я уже, в принципе, не воспринимала бренд Гучи без александру и александру без Гучи. поэтому очень интересно, что будет дальше. Кстати,
1: как ты отнеслась к уходу Микелия? у меня также был шок, хотя на самом деле я потом читала какие-то критические обзоры, да, мнения на этот счет и какие-то эксперты говорили вообще для меня это не шок, я прекрасно понимал или понимала, к чему это все идет, но лично для меня я думаю, как и для большинства, в принципе, как и для тебя, да, как ты сказала, сейчас приведу такое немножко попсовое сравнение, но это вот примерно на уровне, когда Брэд Питт объявил о разводе с Анджелиной. Анжелина, понимаешь, да, uh -huh. когда есть какая-то идеальная, казалось бы, парочка, идеальный меч. И ты уже не можешь воспринимать одного э, в контексте разрыва от другого, и тебе кажется, Господи, ну это так идеально, так идеально. И потом они берут и объявляют о разводе, там или о, о расставании. И ты такой, что? Угу. Ну, в общем, э, ты понимаешь, да, примерно уровень и степень этих ощущений эпохи, да, всегда уходят, все всегда заканчивается, даже что-то
0: очень хорошее. Мир движется там в сторону, энтропии, все движется хаосу и распаду, это нормально. Так что да, это должно было случиться. А как ты вообще относишься к Гуччи?
1: Как э, к бренду на сегодняшний день, то, что он собой представляет, или в целом и общем? Наверное, в целом и общем. Вообще в историческом контексте. Я просто
0: люблю Гуччи его историю прошлую, и настоящее, и, в общем, все, что связано, и стилистику, и ДНК, и вообще все это мой любимый бренд.
1: Я не могу сказать, что это прям мой супер любимый бренд какой-то, да, но в любом случае нельзя отрицать того, что это бренд с очень богатой историей, с очень яркой историей, с очень трагичной в какой-то степени, да, мы все знаем истории. И поэтому, конечно, это такой прям пласт, условно говоря, большой моды, да, какие-то определенные моменты, это в любом случае этот дом был ведущим и таким законодателем моды, да, тянущим в развитии всю фэшн-индустрию. то есть Поэтому, конечно, кто я такая, чтобы сказать: Ой, вы знаете, Гуччи это какой-то фу. Поэтому немножко так отключим свой снобизм, да, конечно. Это величие в любом случае. А у меня, кстати, моя первая люксовая сумочка
0: была от гучи Это был 18-й год, помню, как сейчас, <с> помню, где это было куплено. Но она была достаточно... Ну, 18-й год, она была достаточно уже старая, и в настоящем мне ее не хотелось носить. Я ее хранила как память какую-то. Если ты знаешь, она была с такой змейкой. Это был клатч с фирменной змейкой. Я решила, что мне нужно ее продать, но ключевым моментом было то, что я хотела перенаправить деньги, вырученные за продажу, в еще одну сумочку Gucci, и я купила уже из новой коллекции классную сумку. Это, кстати, классный метод. Вот если какая-то вещь перестала отражать вас, вы просто ее продаете и покупаете что-то, что вас отражает. Продайте, если не носите, просто не тратьте эти деньги, не распыляйте, просто реинкарнируйте их вот во что-то новенькое». Итак, все началось с Гуччи Гуччи.
1: Да, верно. Это не тавтология ни разу. Гуччи Гуччи, да, так звали сто лет назад. Этот человек создал этот бренд-дом. До этого он 10 лет проработал в лондонском отеле очень роскошном. И, наверное, сейчас бы это сказали бы отель 5 звезд, да, плюс совой. Он работал там то ли носильщиком, то ли официантом. Разные источники по-разному говорят. Но, в общем, это была какая-то техническая рабочая специальность. В любом случае, он там 10 лет проработал, вдохновился всем этим люксом, роскошью, богатой жизнью. И когда начался кризис, его волили И, в общем, он приехал во Флоренцию, вернулся к себе домой и открыл небольшую мастерскую по изготовлению кожаных изделий, сумок. В последующем они стали ориентироваться на какие-то Жакейское направление, да, все то, что э, касается оснастки, одежды, работы с лошадьми.
0: Да, это очень примечательный факт, что в магазине сразу продавались, вот кроме чемоданов, чемодан вообще вот в начале 20 века, это супер популярная тема, потому что люди начали активно путешествовать, и большинство, многие а, люксовые бренды начинали именно вот с дорожных сумок, когда далее уже вырастали в какие-то а, большие компании с одеждой. И Гуччи тоже делал дорожные сумки, седла, перчатки жакейские. И очень долгое время магазин, в принципе, вот так тихо, мирно развивался, не особо а, выделялся. И мне кажется, что Прям супер скачок в развитии произошел, когда появился сын Гучю Гучи... Альдо Гуччи. Вот я лично вот связываю все самые такие классные моменты развития компании, я связываю с Альдо. Это
1: правомерно абсолютно, потому что если смотреть в контексте современного времени, это такой заправский классный бренд-менеджер, который нигде этому не обучался, он все делал интуитивно, у него просто врожденные, видимо, способности к маркетингу, к брендингу, потому что ведь действительно и первое лого, да, вот это вот букву G, придумал тоже Альда, да, и знаковые такие поворотные события, которые касались этого дома, и открытия бутика в Нью-Йорке, и договоренностью с азиатским рынком, да, они там впервые вышли, по-моему, в Японию, если я не ошибаюсь, да, в 70-х годах. Mm -hmm. Это все, конечно, дело рук Альдо, но вообще у Гуччи, Гучи, как в сказке, народный три сына, только здесь люксовая сказка, ничем она, правда, хорошим не закончилась, но очень поучительно в любом случае, у него сын, получается, Альдо, Васко и Радольфа, да-да-да, три сына, но вот основные все такие ключевые судьбоносных события это были между альдо и родольфо альдо кстати еще он, он очень много чего
0: создал в том числе вот эту красно-зеленую полоску да, да, которая да, до сих да. пор используется много разных моделей сумок а родольфа создал по моему платок для грейс келли с принтом гучифлора короче да вот сыновья у них получились такие творческие и талантливые, в отличие от дальнейших уже родственников. Что еще можно сказать про вот этот период Альдо? Я, кстати, читала книгу, которая написана а, дочкой Альдо, внебрачной. Дом, а, Дом Гуччи? Да, по-моему, она так и называется. Да, да. Я тоже очень классная, кстати, книга, прям погружает в это все. И там все рассказано вот именно с точки зрения родственника, который находился в процессе, воспринимал Гуч не как какую-то вау корпорацию, а как семью. И там было много рассказано про то, что Альдо был, как бы так сказать, ну, не бабником, а дамским угодником. Я не знаю, как это правильно выразить в контексте этого человека. Но, в общем, да, любил женщин, любил красивых женщин и ушел от своей уже молодой жены к 18-летней, по-моему, даже, да?
1: Ну да, она какая-то совсем такая в юном, mm. нежном возрасте. Да, и там вся эта
0: книга построена вокруг отношений Альдо с молоденькой мамой автора книги.
1: Абсолютно я согласна с тобой в том плане, что историю дома Гуччи нельзя рассматривать без контекста каких-то вот этих внутрисемейных отношений, вообще межличностных отношений. Только из-за межличностных отношений внутри семьи? По сути, мы можем говорить, что в какой-то момент у Гучи наступил такой. Сначала период стагнации, потом период чуть ли не краха. Да? Uh -huh. Кстати, вот в одноименном фильме по книге да, Дом uh -huh. Гучи это очень хорошо показано. Ну, некоторые критики говорят, что показано плохо, потому что герои показаны плохо, однобоко и так далее. Но в любом случае я имею в виду то, что когда мы говорим про историю дома Гучи, то мы в первую очередь говорим про э, отношения внутри семьи. И только потом мы говорим про какие-то процессы в мире моды и так далее. Угу. Как тебе фильм, кстати? Ну, у меня, знаешь, я думаю, ты поймешь сейчас, о чем я говорю Профессиональный снобизм в этом плане, да Потому что мне тяжело воспринимать художественные фильмы о моде Как фильмы о моде Я его и не смотрела как фильм о моде И так не воспринимаю Я его смотрю как художественный фильм Как фильм, опять же, про отношения между людьми И да, в контекст этих взаимоотношений Так немножко со стороны Так как Гуччи — это в любом случае про индустрию моды, да Писана вот вот эта вот вся модная история другие люди и я знаю это наверняка сто процентов они воспринимают это как фильм о моде им очень безумно нравится многим у меня молодой человек пересматривал его раза три я тебе серьезно говорю он вообще этим не увлекается абсолютно но он так вдохновился, ему так понравилось, и он говорит, боже, это такой прекрасный фильм. А что ему понравилось? Ну, во-первых, эстетика этого фильма, да, во-вторых, как играют герои, то есть Леди Гага, конечно, в роли Патриции, mm -hmm, да, Патри... mm -hmm. Патриция Раджани, по-моему, да, ее фамилия, она просто прекрасно сыграла, если даже в оригинале смотреть, то у нее там такой четкий итальянский, да, акцент, и, ну, очень круто, как сыграли актеры и Джаред Лето, который, он вообще такой хамелеон. Нельзя судить мне, как обывателю, насколько однобоко были показаны герои, потому что мы их там не знали, да, семья же была против, был там какой-то скандал минимально, да, по поводу того, что родственники Альдо, как раз по его линии, они посчитали, что именно их родственник показан, некрасиво однобоко угу. Раджани вот эта патриция да она показана жертвой обстоятельств жертва вот этого мужского клана и так далее да фильм действительно очень красивый роскошно
0: буржуазный я тоже не берусь его оценивать как кинокритик потому что я не кинокритик. Я Немножко фолл...
1: долин мы сегодня. <смех> да.
0: Но в контексте моды, во-первых, это был классный маркетинговый шаг для корпорации, которая сейчас владеет Гуччи, потому что этот фильм дал новый виток популярности бренда. Во-вторых, мне было интересно, как в фильме визуализируется все то, что я уже знаю. С одной стороны, мне было не очень интересно наблюдать за развитием сюжета, потому что я его прекрасно знаю, но как это все визуализировано, было достаточно интересно видеть какие-то знаковые вещи Гуччи, про которые ты опять-таки знаешь, но вот как они появлялись, я смотрела и ловила себя на мысли, о, так вот, вот, это вот момент появления той самой сумочки, а вот тот самый платочек и, и так далее. Но фильм, кстати, да, фильм же, он охватывает, по-моему, 20 лет бренда, и это далеко не вся история, и фильм завязан на отношениях Маурицио и Патриции, что для меня тоже не очень понятно, потому что я считаю, что это эти два человека, которые развалили этот бренд, да, история скандальная, возможно, она способна собирать просмотры, вернее, точно способна собирать просмотры, но душу бренда там не показали.
1: Ну, потому что, опять же, я считаю, знаешь, это фильм не о моде, то есть это фильм не о даже доме Гуччи как таковом, да, это эстетичный фильм э, с криминальной историей, да, немножко с таким модным акцентом, скажем так, uh -huh. ну, то есть условно, если бы Маурицу был не представителем вот этого клана Гуччи, а какого-нибудь другого влиятельного бренда, да, то была бы та же история, но просто про другой бренд, условно, то есть мода здесь так, э, очень со стороны идет и вообще вся эта индустрия, и вообще дом Гуччи, мне кажется, но ты абсолютно права про то, что там показаны такие очень исторические знаковые события о том, как дом Гуччи стали копировать, как они боролись с этими подделками, да, как Альдо в своей страсти вот этой распространить бренд, усилить тавтологии немножко, но усилить силу бренда. да, Этот дом он чуть-чуть потерял контроль и стал просто по всему миру открывать эти бутики, и в последующем это привело к не очень хорошим вещам. Дом потерял Полностью практически эксклюзивность Их стали копировать, продавать подделки и Им, конечно, тяжело удалось бороться с этим совсем И потом упадок, опять же, показан дома И главный еще, кстати, там был супер момент, он мне очень прям запал в душу, если помнишь, когда Маурицу пришел на показ, я не помню, это был показ Версачи или я не помню точно, я не буду утверждать, в общем он приходит на показ mm -hmm. и встречает какого-то парня, который в общем там то ли он стилист какой-то важный, то ли фотограф, то что в общем кого то кто работает в этой сфере, и он говорит о том, что он Гуччи, а тот говорит, боже, да Гуччи же никто не носит, а, это да, да, это, да, уже фу, это уже очень устаревший, отживший вообще вариант. И он был в шоке, потому что И это, кстати, очень показательный момент, как иногда внутри бренда люди, которые в нем а, либо ну, работают, либо являются его представителями, не всегда адекватно оценивают ситуацию, которая бренд, собственно, окружает. Понимаешь? Mm -hmm. вот. Этот
0: фильм поможет нам закончить нашу с тобой историческую справку и без спойлеров, хотя какие тут спойлеры, если все на истории построено, рассказать, чем закончилась э, славная история фамилии Гуччи, чем закончилось вообще все
1: ну, полным разрывом, во-первых, да, и всех родственных отношений, и вот эта криминальная история, то, что э, Патриция Раджани убила, получается, заказала э, за свои дикой ревности маурицу э, маурицу до этого обманом забрал акции у дядюшки своего, вот этого Альдо, да, э, и, получается, весь ключевой пакет э, акций взялся под свой контроль. Э, в итоге потом он их продал Инвесткорп э, э, Бахряиц, по-моему, да, это компания. Вот сначала он продал 40%, потом он еще контрольный пакет акций продал. Ну единственное, вот, кстати, плюс в том, что в конце показали, как в дом пришел такой никому неизвестный, про него еще никто не знал, но вот начинающий, подающий надежды дизайнер Том Форд, с которого, собственно, началась новая веха, новая эра
0: развития этого бренда. Mm -hmm. Да, закончилось все очень неприятно, короче, все рассорились. Альдо отсидел год за донос от своего сына, один племянник подставил другого и так далее. То есть, в принципе, вся история семьи Гучи закончилась очень трагично и некрасиво. Все друг друга пересажали, передоносили, переразвелись, перененавидели. И в итоге из-за того, что семья потеряла вот эту вот первоначальную семейственность и любовь. Да, компания перешла сначала в руки Invest Corp, а спустя время компанию купил корпорация Coring. Да, и ты уже упомянула про Тома Форда. Вот как ты говоришь, было время, когда все уже не, не любили Гуччи и считали кринжом. У огромной вот этой вот истории, которая началась с 21-го и вот до сих пор продолжается, есть вот такие скачки, когда Гуччи был на коне, и когда Гуччи был там на Дне. Вот когда у руля стоял Альдо, вот это был расцвет. Потом все скатилось в никуда из-за семейных ссор. Потом расцвет Гуччи случился во время Тома Форда. Потом опять какое-то бесславное время. И потом Микеле. Так, стоп. С этого момента и до конца мы с Русланой будем произносить фамилию этого гениального дизайнера с неправильным ударением. Честно, я не могу сказать, почему так получилось. Это просто что-то необъяснимое. Руслана, как ты
1: думаешь, почему? Не знаю, может быть, сейчас ретроградный Меркурий идет. В общем, в любом случае, я надеюсь, что мы такой ошибкой не слишком задели чувство фэшн-верующих. И надеюсь, Александру Микеле тоже на нас не обидится. Кстати,
0: да, правильно, Алисандро Микеле повторим еще раз: Микеле, Микеле, Микеле. Во имя
1: отца, сына и дома Гуччи.
0: Так вот, такими волнообразными движениями это все шло. Что можно сказать про Тома Форда? Он пришел в бренд в 1994 году, когда Гуччи потерял популярность, славу, свой Днк и вообще все, что нарабатывалось годами. И вот что-то случилось, и Том Форд
1: возродил все заново. Том Форд на самом деле принес свою эстетику. Да. Он ее принес, он ее и унес в свой бренд потом. Это была эстетика Тома Форда больше, чем Гуччи Когда смотришь на работу Тома Форда, это сразу можно сказать, секс продает. Вот, mm -hmm. вот он с таким лозунгом пришел. И это очень-очень хорошо вписалось в повестку того времени. И действительно секс продавал, притом продавал очень успешно. Ну, нельзя, конечно, тут умылять талант Тома Форда и вообще, в, как они с Роидфилд в связке работали, да, Роидфилд — это стилист, которая стилизовала его съемки, компейны, вот эти безумные, которые ты сидишь, пересматриваешь и до сих пор просто думаешь, боже, как то эстетично и прекрасно, да показал культ и женского, и мужского тела. И, Конечно, это была такая взрыв, разрыв разрыв полных шаблонов. И Это было абсолютно то, что не похоже ни на что другое, потому что в 90-х тогда был такой, знаешь, интеллектуальный минимализм. И тут на ну, вот этот интеллектуальный минимализм пришло что-то абсолютно разрывающие все шаблоны. Но это были 90-е, и в 90-е как раз-таки
0: это же начало популярности обнаженки, когда появился, да. когда не появился, а когда стал очень популярным и Кельвин Кляйн, тот же с этой обнаженкой рекламными кампаниями. То есть том Форд попал в контекст своего времени, продолжил этот контекст, поэтому, собственно, и ну, вот так угадал. Кстати, меня мой продюсер спрашивал, почему Гуччи часто ассоциируется с чем-то колхозным. Я сначала не поняла, что он имеет в виду. Потом потом он объяснил, что потому что многие покупают, видимо, подделки какие-то, а на подделках всегда очень ярко, четко выделены вот эти логотипы, вот эти узнаваемые какие-то фишки. Во многом это началось в 90-х, когда случился такой бум популярности Гучи, и я слышала, что Том Форд смекнул такой, что Гучи популярен, его многие хотят, но не многие хоть могут его позволить, и поэтому он придумал много таких штук, типа ремни с логотипом продавать, какие-то кучу аксессуаров с логотипами продавать, чтобы люди хоть какую-то частичку Гучи себе приобрели недорого, понимаешь?
1: Ну, вообще, это фишка многих брендов, да, хочешь заработать, сделай как можно больше аксессуаров, э, и если ты видишь на показах сейчас э, просто буйство какой-то аксессуарной части, и ни один бренд не упускает возможности разработать как можно больше аксессуаров, мы уже в этом плане дошли вообще до абсолютно каких-то таких крайних вещей, да, там, как чехлы для айфонов, э, какие-то чехлы для айрподсов, э, подстаканники и mm -hmm. так далее, да, но тем не менее э, все это и сумки и ремни и платки и в общем вся вся аксессуарная часть это просто колоссальное э, количество денег для бренда.
0: Я даже слышала, что это все приносит больше денег, чем одежда. Да,
1: да, 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 абсолютно точно. Поэтому на аксессуарную часть э, бренду и, ну и Гуччи в том числе, конечно, уделяют намного больше времени, внимания и проработки, нежели даже чем на линию одежды. Uh -huh. вот. Ну потому что в первую очередь, если мы говорим про моду, э, то мы говорим про бизнес, а бизнес — это цифры, и тут как не ни, ни, ни пойдешь никуда <laughs> против цифр. Поэтому, собственно, мне кажется, что в, в последующем, мы до Микеля Микеля дойдем, да? Это и сыграло с ним такую немножко злую шутку именно цифры. Ну это на мой взгляд. Угу. Ну давай
0: быстрее дойдем до него. Так эпоха Тома Форда
1: была прекрасной,
0: революционной, сексуальной. Закончился у него контракт в 2004 -м -м. году. И давай мы с тобой просто пропустим период 2004-2015, потому что супер какого-то яркого в это время не происходило у бренда. У руля стояли две дизайнерки за это время, Лиссандро Факинетти и Фрида Джанини. И, в принципе, они делали что-то такое отражающее бренд, но не то, что захватывало умы, сердца и так далее. То есть это была спокойная мода.
1: Мне кажется, что это в большей степени из-за того, что они не являлись носителями этой эстетики. Ты знаешь, очень тяжело скопировать Чью-то чужую эстетику, когда человек в это погружен, и условно это является его картиной мира, и он так видит. В общем, копия всегда будет копией, как-то не крути. И вот период, несмотря на то, что, кстати, Джанини условно правила брендом, да, как креативный директор, не так уж и мало лет, да. Mm -hmm. В разрезе сегодняшнего дня, когда просто креативные директора вылетают вообще очень быстро. Все, что она делала, она, собственно, копипастила Тома Форда в не самом лучшем его проявлении, и в итоге это все пришло к тому, что бренд опять ушел в период стагнации, была очень сильно размыта целевая аудитория, uh -huh. непонятно было для кого этот бренд, он очень был такой взрослый, устаревший, который никак абсолютно не вписывался уже в реалии того времени, да, это получается эра 2010, да, то есть все было достаточно
0: безопасно, но не революционно, и в 2015 году приходит Александро Микеле, который в бренде был, работал, но не был креативным человеком конкретно. Что случается после этого? Ты смотрела коллекции? Я, я изучала коллекции Джанини буквально в последние годы, ее дизайнерство, и потом сразу работы Микери. Разница прям очень очевидная была.
1: Ну, потому что у Гуччи поменялся СЭО, да, он сразу поставил Микеля, потому что они тогда искали что-то принципиально новое, человека с принципиально иным взглядом, а так как Микель уже работал в бренде, как ты говорила, да, он с 2002 года, он пришел тогда еще, когда Том Форд был в бренде, вот, и делал там постепенно, плавно свою карьеру, в общем, решили, что такой человек у них есть. Микель это кто? Это бунтарь, это революционер в мире моды, это человек, который разорвал шаблоны, опять же, да, то есть эм... Прослеживается такая взаимосвязь, что, собственно, выводит в популярность бренды люди те, которые, у которых, во-первых, есть своя собственная картина мира, неповторимая абсолютно, да, есть своя собственная эстетика, и второе, эта эстетика должна полностью разрывать и уничтожать все то, что было до. Вот Микеле это и был таким разрушителем, условно, в хорошем смысле этого слова, шаблонов. Первое, что я могу вспомнить,
0: что сделал Микеле, это вел в моду гендерность. Самый первый показ был очень гендерным. Вышли парни в блузах с бонтами, в жилеточках, в кружевных топах. Все было такое красивенькое, буржуазно-праздничное, но тем не менее с налетом некой женственности. И он вошел в историю, как Человек, который первым начал продвигать агендерность в моде. Позже все это достигло таких масштабов, что помнишь, был прям такой классный инфоповод, когда впервые вышел парень в платье на подиум от Гуччи. Вот Это была его прям заслугой. В принципе, эта агендерность проходила сквозь всю его карьеру. Что еще придумал Микеля для сферы моды?
1: да гендерность являлась наверное вот такой ярким ключевым открытием да плюс инклюзивность например да плюс я очень 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 и очень еще очень много очень э, уважаю э, Микеля за то что он э, изменил отношение не только модной индустрии но и вообще окружающих людей он очень сильно повлиял на восприятие красоты человека э, потому что он один из таких брендов, которые, один из таких дизайнеров, которые приглашали на свои показы модели очень необычной внешности. На тот момент это были люди не модельной внешности. Да? И я помню тот период. Я стала заниматься модой с 2017 года. И я писала критические обзоры. И мне какие-то мои знакомые, которые там одним глазом смотрели за показами Гуччи, говорили... А это вообще нормально, что там такие странные модели, то есть как бы... Сейчас это никого не трогает, практически все воспринимают это нормально, да, абсолютно. Это больше норма для фэшн-индустрии, чем не норма. И заметьте, он не приглашал принципиально, э, насколько я знаю, селебрити-моделей, да, там весь этот пул от Беллы Ходить, до Кэндал Дженнер, потому что он показывал совершенно иную красоту, и это, казалось бы, такая маленькая деталь, но она очень сильно повлияла на восприятие красоты человека всем миром, я бы так
0: сказала. То же самое Демна Гвасаля сделал для Баленции, тоже заслуга очень значительная. Люди стали понимать, что высокая мода не только для красивых, худых, успешных и богатых, что двери в магазины, бутиков, которые прекрасно выглядят и пахнут, открыты для всех. И это очень важно, и это очень в контексте нашего времени, когда все для всех, все равны и все достойны лучшего, неважно как ты выглядишь, неважно там кто ты, что ты и как ты. Это очень, кстати, классное влияние моды на жизнь в целом, ты права.
1: Ну, потому что эта индустрия 90-х супермоделей, да, эра супермоделей, она породила во многих людях комплексы в том, что если ты родился красивым, то ты будешь успешным, mm -hmm. ты будешь всеми любимым, то для тебя все самое лучшее в этом мире. А не получилось у тебя быть красивым, или ты таким не родился, все, значит, ты изгой общества. И вот этот паттерн, он реально заложился в мышлении и вообще в головах многих людей, очень токсичный и очень неправильный. И это круто, это, ну, правда, неимоверно классно то, что есть такие дизайнеры, то, что эры, в 2010-х я их называю, да, и Микеля, и Гвасалия, э, то, что они принципиально поменяли, вот перещелкнули вот этот вот затвор э, восприятия красоты равно успешности в, в головах людей. Угу. Не знаю, как ты, но я дитя
0: 90-х, и я прекрасно помню время вот этих вот как они назывались? Героиновый шик, кокаиновый шик и все такое. Сейчас были это даже... тоже
1: популярно, да? <сих> Начина... Начиная, да, да, да?
0: Очень плохо. И были даже группы ВКонтакте, и я помню вот это вот стремление быть худой. Все мои подружки тоже хотели быть худыми, такими, как эти модели. Я считаю, что Эстетика 90-х и начала 2000-х вообще заложила очень много комплексов в миллениалов. Во многом из-за этого мы порой не можем жить нормальной, счастливой жизнью без психологов, как, допустим, это могут делать зумеры, которые выросли в довольно-таки нетоксичных условиях, когда мир уже был более-менее дружелюбен с ними.
1: Я тоже дитя 90-х, поэтому я, мне очень знакомо то, о чем ты говоришь. Все, я прекрасно это все понимаю и ощущала, и какие-то моменты ощущаю даже до сих пор. И ты права в том, что мы, миллениалы, отличаемся от зумеров. Просто вот прям принципиально. Я раньше не понимала этой разницы, думала, мы очень похожи, но когда столкнулась, я поняла, что нет. Просто принципиально. У нас слишком было много токсичного влияния со стороны медиа и всего остального для того, чтобы нам жилось более сложно. чем
0: Самое главное наше отличие — это самооценка. У них прекрасная самооценка. Не было да, таких событий, которые бы эту самооценку понижали. И во многом благодаря высокой самооценке они добиваются высоких результатов, потому что считают, что достойны лучшего. самого своего детства они знают, что достойны лучшего. И я думаю, именно поэтому есть огромное даже такое поколение тиктокеров, которые являются миллионерами в свои годы, хотя тем же миллениалам нужно было очень много вкалывать, чтобы э, спасибо, если к 40 а уже более-менее обрести какие-то деньги.
1: У нас, в принципе, знаешь, вот эта история заложена в нас родителями и обществом. Там, Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Боже, этих установок да, так да, много. Да, да. Копеечка рубль перешёт. Да, 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 да. Тише едешь, дальше будешь. Просто будь спокойным, молчи, не высовывайся, да. не проявляйся. А мир сейчас такой, что если ты не будешь проявляться, ну вот правда, к счастью или к сожалению, нравится это кому-то или нет, и это же и моды касается в целом, да, тоже, э, то ты ничего и не получишь, потому что про тебя никто и не узнает. Вот. Не будешь себя рекламировать, не будешь э, даже не в том плане, знаешь, не, не, не в плане с бубном бегать и кричать, посмотрите меня, да, а именно проявлять свое внутреннее я. А это, ох, как нелегко, это реально очень тяжело и сложно.
0: Конечно. Да, спасибо, Микеле. Да. Спасибо. Спасибо. спасибо, Микеле, за это. Идем мне. Как бы о нем плохо сейчас не говорили и все такое. Так, что еще сделал Микеле? Микеле, кстати, возродил логоманию. Примерно вот в середине десятых годов, да, так можно сказать. Началась да, логомания, она... лого начали повсюду размещать не только Гуччи, но и Фэнди, но и Версач, да и вообще все. Микели сделал это очень ненавязчиво, прикольно. Эти логотипы смотрелись не... не безвкусно, не кичево, а вот просто в рамках эстетики бренда, в каких-то таких даже мультяшно-инфантильных интерпретациях. Но в целом, да, вот логомания это тоже одна из его заслуг.
1: Я думаю, что это в большей степени такой очень грамотный маркетинговый ход, да, потому что все мы знаем, что если на одежде написать от кого это, то ее, скорее всего, купят больше, особенно если это какой-то звучный бренд, известный. Поэтому все вещи и аксессуары, где размещено лого, продаются намного лучше, чем какие-то тихие вещи, да, условно, без лога. Поэтому это был классный маркетинговый ход. Я думаю, что Микели смекнул верно в ту сторону и подумал, почему бы не воспользоваться. Тем более, мне кажется, что, конечно, мы не варимся в кухне Кёринг, да, куда входит в этот конгломерат входит и Гуччи в том числе. Мы не можем сказать, достоверно было это или нет, но я думаю, что перед Микеле ставились очень высокие задачи и высокая планка именно в цифрах. Да, опять мы немножко возвращаемся к этому. И если ты посмотришь на все его коллекции, практически каждая коллекция была коммерчески успешной. Ведь он в чуть ли не в троекратном, четырехкратном размере увеличил прибыль дома. Там она достигла в какой-то момент 9,7 миллиардов долларов. Это... По-моему, перебивали только Шанель и Луи Виттон, которые там больше 10 миллиардов выручки могли делать. То есть, вот ты представляешь, что там за два каких-то года, там с 2015 по 2017 год, этот человек просто своим видением, своим вот этим революционным абсолютно подходом смог настолько, не только изменить эстетику бренда полностью, но и... И выручку, и прибыль, и все вот эти вот моменты, а их миллион там, миллион нюансов, да, они в том числе были направлены на то, чтобы повышать продажи и выход на китайский рынок, да, который является основным на данный момент для дома Гуччи. Uh -huh. Вот, и вот это заигрывание с зумерами, при том такой откровенный флирт. <laughs> Ведь на самом деле, я читала в Business Fashion, что э, такой анализ, что у зумеров, Гуччи — это единственный люксовый бренд, который они любят. Единственный. вот чтоб... Так, на секундочку. Маленькая ремарка.
0: Заигрывание с э, зумерами, Да, однозначно. Но знаешь, что мне нравится? Он это делает, используя бесконечно много визуальных кодов из прошлого. То есть все его коллекции буквально вот пронизаны какими-то символами, взятыми из 20 века. И это настолько классно. Вот кстати, если сказать, что конкретно мне нравится в Микеле, это то, что вот он взял историю Гуччи, он как бы не задвинул ее на заднюю полку, он ее взял осовременил и сделал так, чтобы люди в современности захотели символы, которые были популярны в 20 веке. Микки Лей Гуччи
1: — это идеальный матч. Ты знаешь, Это тот матч, который в Тиндере никогда не встретишь. Вот просто. Там пишется «мэтч». Но вот идеал матч это реально Микки Лей Гуччи в... И ты права, кстати, по поводу того, что он классно работал с архивами. Это абсолютно в точку. И знаешь, я даже где-то слышала такое мнение о том, что якобы Микеля очень грамотно и классно стилизовал, стилизовал то, что было уже придумано до него. Угу. Потому что ведь многие же да, считают, что и Гвасали, и... Миккеле в том числе, это дизайнеры больше стилисты, чем дизайнеры. Да? То есть они там не Дрисван, Нот, не э, Маккуин, которые дизайнеры-дизайнеры. Они не создавали ничего нового. Но зато э, они классно вписываются. Вот в эту эпоху пост-постмодерна, да, когда все уже придумано, ничего нового не создать, но они классно пере... умеют перерабатывать. Вот эта вот да. работа с архивами, это как бы такая вот прямая переработка того, что уже было придумано до него, но он это переделал и подал абсолютно в новой форме, под новым соусом то, что зашло. Вот если даже так прикинуть, да, ведь это уму непостижимо, сумки, которые были придуманы в 60-х годах, да, та же Джеки, там, 1961, да. Гуччи Бамбу. Um, да, да. Бучи, да, это и сумки, которые на сегодняшний день снова являются итбэг, да, и эм, которые просто зумеры хотят, как как, когда они даже не понимают, что было вообще там 60-е годы, им кажется, что там вообще древность какая-то была, динозавры ходили, а... Э, подать ее под новым соусом так, чтобы э, ее захотели люди иного видения абсолютно мира.
0: Даже не под новым соусом, некоторые сумки прям точь в точь повторяются. И То есть не в плане, что
1: они форму переделывали, да, или mm -hmm. там э, как-то по-другому дизайн какой-то новый придумывали, а я имела в виду в том, что сумка может вообще-то быть точь в точь, просто они перепозиционировали ее вот так.
0: Да, я с тобой сделать. согласна, это прям вечный дизайн, и я тоже, когда тоже своему продюсеру объясняла, в чем важность Гуччи. Я говорю, ну ты прикинь, сумки, которые выпуска... вот реально точь-в-точь -точь говорила, сумки, которые выпускались тогда, сейчас они тоже выпускаются. Ну как, ну как это так? Уже столько лет прошло. Кстати, часто вот э, в контексте архивов и всего такого э, часто говорят про ДНК бренды, прям такое супер популярное высказывание. Как бы ты коротко описала
1: ДНК Гуччи? Всего Дома, да, тяжело сформулировать ДНК. Я думаю, у них работают классные бренд-директора, которые точно знает ДНК бренда всего дома Gucci, который прописаны в брендбуке. Мы этого не видели. Но Микеле однозначно, конечно, просматривается вот этот кэмп. Опять же, да, это история про философия и роскоши, но и доступности. Это такая очень тонкая грань, которую Микеле, кстати, на ней очень классно много сделал хороших компаний в том числе, да. Он ее очень хорошо чувствовал. Вот и роскошь и доступность в то же время, да. Это, как я уже говорила, наверное, такой э, ирония в такой э, очень э, Явной форме, вообще красной нитью через все его творчество проходит ирония. Даже от того, как он сам выглядит, да? вот это, это же просто это, это он воплощение всего того, что он делает. Вот на него посмотришь, сразу видно, что да, этот человек вот создает вот эти вещи. Они uh -huh. а так, знаешь, как сейчас этот тренд в ТикТоке, когда э, выходит дизайнер во всем черном и создает какие-то крейз вещи. Да? Ведь, на самом деле в моде э, в фаш-индустрии зачастую так случается. Uh -huh. вот. Но вот Миккеле не такой. Он сам э, сделал себя селебрити, и очень яркий у него личный бренд. И, возвращаясь к ДНК, да, опять же, это какой-то... Я бы сказала, что это цирк какой-то такой. Цирк, но ну, такой... Гламурный цирк. Гл Гламурный, богемный. Богемный, uh -huh. да, такой цирк. Вот.
0: Uh -huh. Буржуазность, Буржуа, богемность, да. инфантильность, стиль прэппи. Ирония. Ну, да, да, в целом примерно так. Плюс очень разные сочетания цветов и оттенков. Мне кажется, это очень важная составляющая и фактур. ДНК. Фактур, и фактур, смешение фактур, цветов, оттенков и так далее. Принтов и вот это вот все. Короче, чтобы понять ДНК бренда, просто посмотрите последние коллекции Микер. И они. В целом полностью отражают все то, что мы сейчас говорим. Я думаю, вам будет интересно посмотреть, потому что скоро все поменяется. Кстати, как ты думаешь, как поменяется? Я не имею никакого представления, каким будет следующий креативный директор
1: и в какую сторону пойдет стилистика бренда. Ну, мы сейчас можем, конечно, построить какие-то конспирологические теории, да, поставить вазу с водой, поводить по ней, и, ну, конечно, это все такое немножко провангую, никто не знает, скажем так, но есть какие-то вехи, определенные точки, да, которые нам так бросили из корпорации Кёринга сказали о том, что они хотят полностью изменить эстетику бренда, и, собственно, у них из-за этого и вышел конфликт какой-то минимальный, я думаю, либо не минимальный конфликт с Микеля о том, что вот он представитель своей эстетики, и они предлагали ему поменять эстетику полностью бренда, да, подстроиться под время, потому что, если посмотреть на цифры, опять же, мы к ним возвращаемся, у бренда немножко начались просадки в прибыли, начиная с 2020 года, вот с этой эры пандемии, когда просел немножко и азиатский рынок у них, да, и так далее. То есть почему-то в конгломерате сделали немножко таким козлом отпущения именно бренд Гуччи и, в частности, Микеля, Посчитали, что его эстетика слишком яркая, праздничная, и она не совсем э, вписана в контекст сегодняшнего времени. Вот так. Я не могу сказать, никто не может сказать о том, кто придет следующий, да, э, кто будет next, mm -hmm. но однозначно приводить на место уже яркой, состоявшейся звезды либо такую же яркую, состоявшуюся звезду как бы не знаю, насколько это имеет смысл а, приводить человека, который будет копипастить эстетику эм, Микеля. Зачем это нужно? <laughs> ну, то есть и сам Керри объявил о том, что они полностью принципиально хотят изменить направление. И уже у Гуччи была история с тем, когда Тома Форда копипастили, к чему это все привело. Поэтому я думаю, что это в любом случае это должен быть человек с принципиально новым видением. И э, в контексте ухода э, Микеля я, вот честно, большой вопрос. Я не знаю, кто <laughs> в этом случае выигрывает, кто теряет, Гуччи или Микеля сам. Мне кажется, что Гуччи сейчас на очень такой тонкой-тонкой-тонкой грани. Вот, вот такой риск очень опасный. Опасная зона, скажем так. Знаешь, я думаю, что корпорация... Кёринг
0: не даст потеряться Гуччи, потому что это большой бизнес, и они сделают все возможное. Я думаю, тоже там не глупые люди сидят. Ну, когда, когда я узнала, что Микели уходит, я подумала, боже мой, да никто же вам не сделает такой же прекрасный дизайн и так далее. Но потом я такая подумала-подумала и поняла, что на самом деле ну как-то уже каждая коллекция когда выходит коллекция, ты уже примерно знаешь, что там будет. И ты открываешь, и действительно все примерно уже было. Да, эпатажные какие-то нотки присутствуют. Каждый раз в Микере что-то эпатажное пытался подавать. Но это все равно. Это переработка того, что уже было сделано. И чего-то нового, новой крови действительно не хватало, если включить разумную голову. Я думаю, что... Я думаю, что они попытаются еще немножко поиграться со сексуальностью, которая сейчас набирает обороты в мире моды. Но с помощью кого они будут это делать? Вот, посмотрим.
1: Я думаю, что они хотят э, вновь э, сделать взрослее свой бренд. То есть они в какой-то момент поняли, что они ушли в такую крайнюю инфантильность, скажем так. да. И сейчас, да, это действительно там до 2020 года это имело место быть, и это очень хорошо ложилось на современных людей, и на их образ поведения, и мышления в том числе. Но на сегодняшний день, когда там, многим приходится принимать не самые простые вещи в жизни, да, и менять полностью свою жизнь и так далее, люди просто сталкиваются с большими какими-то вызовами для себя самих, вот конгломерат посчитал, что эстетика не вписывается в формат этого времени. В любом случае, когда будет новый дизайнер,
0: я не знаю, мне кажется, это не анонсируется, а объявляется внезапно. В целом весь следующий год все еще будет делать Микеле, коллекции будут от Микеле. По-моему, последний его сезон это будет осень-зима 23-24, и вот уже весна-лето 24. Только тогда появится новый дизайнер. По-моему, так. А ты
1: представляешь, какие будут
0: продажи его последней
1: коллекции? Мне кажется, просто за секунды там разлетятся по разным частям света абсолютно точно. Как у Тома Форда. Он когда делал свой последний показ, его коллекции раскупили за минуты. Буквально всю коллекцию раскупили за минуты. Поэтому... И, кстати, я читала по поводу того, что вот эти, опять же, конспирологические теории Ванга сказала, да по поводу того, кто может заменить, там ну, совершенно какие-то такие, конечно, немножко э, странные э, кандидатуры, там говорили про то, что это же Кмюз может быть, Слышала, да? Да. да, 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 и про то, что это может быть Том Форд, опять угу. он вернется в бренд, потому что вот он же сейчас продал свой дом, да, Estelauder, а я думаю, блин чувак заработал миллиард долларов зачем ему возвращаться снова в... я могу быть права, конечно но так мысли вслух называется да? зачем ему снова в эту мясорубку возвращаться он уже лучше что он мог сделать он уже сделал и он просто может кайфовать от жизни еще так... да еще одну кандидатуру э, обозначили молодого дизайнера дизайнерку э, грейс уэльс Боннер. Кто это? Это такая подающая надежды дизайнер из Лондона с африканской и майскими корнями. Ее называют пропагандистской культурной роскоши и дизайнера роскошных белых костюмов. Я посмотрела ее коллекции. Ну это, конечно, вообще совершенно принципиально другая другая эстетика, абсолютно, да. Не могу сказать, что это что-то новое в разрезе фэшн-индустрии, но вот все критики называют ее э, такой яркой, молодой, дерзкой. Вот. Угу. Звучит интересно. Я не знала, не слышала, но звучит прикольно. Ставлю на нее. Мы не знаем, мы не знаем. А вот про Микеля говорят о том, что он пойдет в Шанель. Модный дом oh, работал. Боже, да, Микелес, да, да, спаси, да, спаси Шанель, да, пожалуйста. Да, спа... Можно еще и Диор спасти <laughs> тоже вместе. Ну ладно, у Диора там есть свой Ким Джонстон, но он может спасти все, весь дом. Мы распределили, слушай, мы можем uh -huh. пойти в Кёринг сказать «Здравствуйте, <laughs> у нас есть распределение ролей», ну и в LVMH, да, тоже. Вот, поэтому, конечно, это маловероятно. Я ставлю в большей степени на то, что он все-таки будет основывать свой дом, потому что у него и пул фанатов есть свой, да, и сформированная целевая аудитория, и фанаты его эстетики, и он может забрать весь азиатский рынок, потому что как не придешь магазины Гуччи в Европе, там кроме азиатов, ты там практически никого не увидишь просто. Они обожают эстетику Микеле, и просто для них он царь и бог вообще в фэшн-индустрии. Поэтому вполне логично, если он создаст свой бренд, и, наверное, это уже как бы э, вполне логично вот в его карьере, скажем так. Да, было бы классно. Окей, посмотрим.
0: Мы заканчиваем наш подкаст. Спасибо тебе большое за... Глубокое знание вопроса. Было очень интересно с тобой побеседовать. Спасибо,
1: приходи еще. Очень взаимно. Спасибо. Приглашай. Пока. Пока.